0: Marcos capítulo 5 Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz, Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, Saia deste homem, Espírito imundo. Observe que o Espírito disse que estava sendo atormentado por Jesus. Muito embora Jesus ainda não tivesse feito nada contra ele tão somente a presença de Cristo e o poder que estava no ministério de Jesus Fez com que este demônio se manifestasse e fez com que ele fosse atormentado Esse é o destino certo de todos os espíritos malignos O tormento eterno no inferno Versículo 9 então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. O Senhor Jesus não permitiu que o gadareno se tornasse seu discípulo, o seguisse e o acompanhasse. Qualquer outra pessoa encontrando um homem num estado tão deplorável de possessão, certamente o discipularia, o conduziria para um lugar e acompanharia a sua vida. Mas Jesus o enviou para casa. Na cidade onde esse homem morava, não havia igreja, não havia pastor, não havia discipulador, não havia provavelmente nem sequer os escritos da Torá. Mas Jesus sabia que este homem fora visitado pelo amor de Deus. E quando o amor de Deus visita alguém, a vida desta pessoa nunca mais é a mesma. Esse homem saiu contando as maravilhas que experimentou na presença de Deus. O povo dessa região ficou escandalizado, ficou chocado, porque o poder de Deus e o amor de Deus chocam os fundamentos da nossa vida, os fundamentos da religião, os fundamentos da sociedade. Verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo, vendo Jesus prostrou-se aos seus pés e lhe implorou com insistência: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela Para que seja curada e que viva Jesus foi com ele Uma grande multidão o seguia e o comprimia E estava ali certa mulher que havia 12 anos Vinha sofrendo de hemorragia Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos E gastara tudo o que tinha Mas em vez de melhorar, piorava quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos pés de Jesus, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Em todos os evangelhos, um dos fatos que você mais vai encontrar são testemunhos de curas, libertações e milagres. Você consegue ter compaixão dessa mulher? Doze anos sofrendo com sangramento, hemorragia. Procurou todos os médicos que existiam naqueles dias. Todo tipo de tratamento. Nada resolvia o seu problema. Gastara todo o dinheiro que tinha. Estava morrendo, doente, falida, sem ter condições de fazer nada pela sua vida. Mas ela ouviu falar que aqueles que tocavam nas vestes de Jesus eram curados. Então ela disse, eu farei o mesmo. Se tão somente tocar na roupa dele, eu serei curada. E ela toca na roupa de Jesus. E imediatamente o poder de Deus sai e cura esta mulher. O poder de Deus é para tirar o sofrimento das pessoas. Jesus Cristo curou centenas e milhares de doentes para revelar o poder de Deus, o poder que vem do amor que Deus tem, da compaixão que Deus tem por aqueles que sofrem. Verso 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o Mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Você pode confiar quando Jesus diz, não tenha medo, somente fique firme na fé, somente creia. A notícia era verdadeira, a filha tinha morrido, mas isso não importa quando você está com Jesus, porque se Jesus falou, é certeza de que as coisas serão diferentes. Não tenha medo, somente creia no que Jesus diz. Verso 37 e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um grande alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita kumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. E aqui nós encerramos o capítulo 5 do Evangelho de Marcos com Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Jesus diz, por que essa lamentação? Por que essa multidão em prantos e lamentando em alta voz? A menina não está morta, ela apenas dorme. E o povo riu dele, porque eles sabiam que ela estava morta. Mas para aquele que é o salvador do mundo, para Jesus Cristo, morrer e dormir é a mesma coisa. Ressuscitar o um morto é a mesma coisa que despertar alguém que está descansando, que está dormindo. O poder de Deus estava com Jesus para socorrer as aflições, dos homens. Este é o Cristo dos Evangelhos, aquele que vive e que reina sobre todas as coisas.